0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: Y pues bien, ya estamos de regreso en este programa que hemos denominado Domesticación o Liberación. Y si tú nos estás sintonizando recién en este bloque, déjame mover el chingón micrófono, a ver, perdón por lo de chingado, disculpas. Ahí está Yes, hola. Eh, si no conoces a Yes, ella fue eh, partícipe de, de un par de proyectos que hicimos juntos. Es la responsable de que nos empezara a ir bien y es alguien que en lo personal estimo muchísimo y me da mucho gusto que estemos compartiendo este programa. De hecho, a ti te tocó cuando estamos empezando con Tavo, ¿verdad? Con Luna Nueva. Sí, con el programa anterior que se llamaba Luna Nueva, entonces sí. también ella es parte de... De, este, de esta continuación de la tribu de Barak. Y bueno, eh, estamos hablando precisamente de cómo nos vamos domesticando, de cómo sin darnos cuenta empezamos a buscar la aprobación en los demás, la aprobación, el consentimiento de que lo que hago vaya de acuerdo a lo que se espera de mí, que yo esté a la altura de lo que mis papás... Eh, habían pensado para mí, que yo está a la altura de lo que la persona que se enamoró de mí esté ahí que la idea que los hijos se van construyendo de que un papá no se equivoca que un papá no va a tener errores, que un papá va a ser siempre tiene que ser siempre ecuánime y entonces cada uno de las personas que interactúan con nosotros se va haciendo ideas o te va planteando expectativas y nosotros empezamos en una carrera que no termina a desgastarnos por complacer a los demás y estar a la altura por dos cosas primero porque no se sientan defraudados y segunda porque mi ego me va a estar diciendo que no puedo estar por debajo de la expectativa de los demás entonces es una lucha interna y externa y, y imagínate que te contraten para para representar una obra en la cual tú vas a hacer todos los papeles Vas a ser el villano, el bueno, el malo, el hijo, el papá, este, el comprador, el vendedor. Y entonces tienes que cambiarte careta tras careta, máscara tras máscara. ¿Cómo termina tu día emocionalmente? Seguramente confundido, desgastado, fatigado. Y entonces resulta que al siguiente día tienes que volver a hacer otra obra. Representando también los mismos personajes. ¿Realmente crees que te darían ganas de pararte con muchas ganas y optimismo para volver a representar una obra de teatro que, te, que no eres tú? ¿Una obra de teatro que cada vez te aleja más de quien tú eres? Claro que no, y entonces es cuando cada uno de nosotros empieza a tener una búsqueda de muchas maneras, eh, de, con muchas formas, con muchas incluso religiones donde empezamos a buscar lo correcto donde empezamos a emprender viajes eh, hacia distintas maneras ¿no? Eh, hay gente que va a terapia hay gente que va con un coach yo soy coach por cierto este, hay gente que, que caemos en adicciones hay gente que se pierde hay gente que realmente se le va la guagua y... y y se malviaja, eh, hay gente que se vuelve eh, totalmente intensa, ¿no? eh, neurótica, y entonces buscamos y empezamos una búsqueda que no termina, porque esa búsqueda regularmente empezamos a hacerla afuera, en una religión, en un consejo, empezamos a buscar ayuda de fuera, cuando realmente la respuesta vive dentro de nosotros. Eh, ¿Cuál es el primer paso para liberarte? Es empezar a tener tiempo contigo, empezar a hacerte preguntas importantes, empezar a también a tener pláticas profundas con tu papá, con tu mamá, con tu pareja y tocar temas que regularmente no queremos tocar, que pueden ser temas del perdón, que pueden ser temas del lamento, decepcionarte, pero a mí no me gusta el cine de terror, por ejemplo, y lo he callado durante 20 años o 10 años que estoy contigo. Eh, quiero que sepas que tu sopa de cebolla, la neta, no me gusta y no es contigo solamente que no me gusta la cebolla y te mentí por no hacerte sentir mal. este Aquí el tabo me está interrumpiendo, perdón, vamos a crucificarlo después Entonces en este, en este viaje de, de, de esta búsqueda de quién nosotros somos en, esta, en este viaje de liberación, pues nos tenemos que encontrar con que muchas partes del viaje pues no son nada placenteras Y no son nada placenteras porque empiezas a darte cuenta que has desperdiciado tiempo eh, empiezas a darte cuenta que nunca vas a estar a la, a la altura de, de lo que quieren tus papás, nunca vas a estar a la altura de lo que tú te imaginaste, seguramente de pequeño, no vas a estar a la altura de lo que piensa la sociedad de ti, que no vas a estar a la altura de lo que en tu religión te dicen que, que debe ser, porque todos son ideales, son puntos de partida y cada uno de nosotros... Tiene la libertad de buscar su propio punto de partida, de buscar su límite. Y no solamente eso, de, de, de entender para qué estás aquí en esta vida. Y el para qué estás aquí en nuestra vida, eh, cuando empiezas a responder esas preguntas que suelen ser las más difíciles, todo se empieza a ser más fácil. Porque te puedes equivocar buscando eso, pero cuando te equivocas tiene un sentido y un propósito el que te equivoques. Cuando aciertas, tiene un sentido y un propósito y te alienta a seguir avanzando. Sin embargo, cuando tú estás buscando el sueño de alguien más, pues cada derrota es más difícil y cada triunfo es menos satisfactorio. ¿Por qué? Porque no es tu triunfo. Al final de cuentas estás viviendo una vida que no es tuya, es una vida que te heredaron de alguna manera la sociedad, que en esa, en esa domesticación pues fuiste dejando tu propia esencia. ¿no? Eh, y cuando nosotros empezamos en este viaje y empezamos a reconocer que nosotros mismos primeramente, eh, cuando nos vemos al espejo y vemos lo que somos, resulta que es un espejo espejumiente, como lo dice en la introducción el, el autor. ¿no? Lo que ves realmente es un empaque, pero lo que está detrás de ese empaque es lo que realmente tú eres. Y nosotros somos puro amor y pura luz, somos energía. Y esa energía es transformadora, es liberadora, pero necesitas primero encontrarla y no detenerte en lo que ves en el espejo. Porque lo que ves en el espejo es la idea que te has hecho de ti y entonces ves un cuerpo que no te gusta, un color de piel que no te gusta, eh, un cabello con canas que no te gusta, que ahora que veo a un amigo por lo menos yo tengo cabello, se está quedando pelón, entonces la llevo de ganar. Eh, sin embargo hay cosas que no que no llegan a ser como, como completamente satisfactorias, ¿no? pero ese es el empaque, pero ¿qué hay detrás de, de ese empaque? Hay un mundo de posibilidades y potencialidades que cuando las descubres puedes quedarte fascinado de hasta dónde puedes llegar en, en este plano material, más allá de que hay otros planos donde seguramente podrás crecer todavía mejor, pero, pero en, esta, en esta misión de vida, en este plano terrenal, en este, en este, en este viaje, eh, podemos alcanzar cosas inimaginables y por eso ves estadistas y ves gente que ha logrado muchísimo en todo sentido, en la parte espiritual, en la parte económica, en la parte eh, social no y cada uno de ellos entendió cuál era su misión y pagó el precio, pero entendía cuál es su misión. Eh, la gran pregunta aquí es, para tú poderte liberar, ¿has entendido cuál es tu misión de vida? ¿Cuál es el propósito de despertarte todos los días y decir hoy, no me importa que yo tengo que hacer esto, tengo que dar un paso hacia mi misión de vida. Y si por alguna razón al terminar tu día diste un retroceso, aún así es un paso hacia adelante, simple y sencillamente porque es aprendizaje. Cuando tú internamente tienes energía, puedes a transformar cualquier cosa que caiga en tus manos para darle hacia mejor. Eh, hay, no es un dicho, hay, es, una, es, una, eh, es una parte de, de, de la de la Biblia, de la palabra, que es para mí es muy poderosa, que dice que todas las cosas que les pasa a los que aman a Dios siempre es para bien y no para mal. Y eso es verdad. Yo hacía un, un ejemplo la vez pasada, ¿no? y te lo quiero compartir. Cuando tú tomas una buena taza de café, no dices, ¡ay, qué buen, qué buen café molido de Oaxaca! O, ¡qué buena estaba el agua para hacer el, el café! Tú dices, ¡qué buen café! Porque aprecias todo el conjunto, todo el producto terminado. Para que hubiera un buen café seguramente tuvo que haber agua caliente, tuvo que haber un buen café en esencia, eh, la cantidad exacta de azúcar, un envase que permita que, que el café se mantenga caliente, entonces todo ese conjunto de cosas hacen un buen café, pues es lo mismo, tu vida al final de cuentas vas con, se va construyendo de cosas que tú etiquetas como buenas o que tú etiquetas como malas, pero son circunstancias que te van acercando siempre y cuando tú tengas muy claro hacia dónde quieres dirigir tu vida. Una vida con intención es una vida feliz. Cuando nuestra mente está divagando y no sabemos qué hacer, entonces resulta que lo que te producía satisfacción hoy, mañana puede producirte tristeza o vergüenza. Es precisamente porque no encontramos cuál es el sentido de la vida. ¿no? Eh, John Lennon eh, tiene una frase que dice, es fácil vivir con los ojos cerrados, interpretando mal todo lo que se ve, realmente en este proceso de domesticación aprendemos a vivir con los ojos cerrados, aprendemos a, a mirar hacia afuera sin primero mirar hacia adentro, y no quiero decir que solamente te la pases meditando y pensando y reflexionando porque también hay quienes lo conozco que se la pasan filosofando y tienen una, idea, una vida ideal en su mente pero no en su práctica y por supuesto no en su corazón entonces como que ambas cosas son eh, como incongruentes no correr el riesgo de estar vivos y expresar lo que realmente somos es el reto de cada mañana si la vida Dios como le quieras llamar, te permite un día más de vida, tienes esa gran oportunidad de convertirlo en algo transformador. En algo transformador para ti o en algo transformador para los que te rodean o incluso para la gente que te hace mal. Quiero compartirte que hoy nos despertamos, nos dimos cuenta que se metieron a la casa a robar y se llevaron las alcancías de mi hijo. Solamente se llevaron eso y el monedero de mi mamá. Pero... No se llevaron la televisión, no se llevaron cosas que estaban como a la mano, muy curiosamente. Y entonces, eh, bueno, tenemos diferentes hipótesis, pero lo, lo, lo que te quiero compartir, realmente lo que te quiero compartir es que mi madre es una persona muy aprensiva, entonces estaba como preocupada, angustiada y tal. Y yo decía, mira, vamos a orar para que sea de bendición ese dinero para la gente que se lo llevó. Y no sabemos qué necesidad pudo haber tenido, entonces vamos a pedir que sea de bendición el dinero que realmente... Tenga un, un efecto transformador para la gente. Entonces, y soltarlo. Y entonces, cuando toda la vida te pone oportunidades para, para tú interpretarlas de manera, de manera que te alimenten a ti, que te alimenten tu alma. Imagínate que yo a estas horas estuviera encabronado y maldiciendo porque la gente es mala y se metió a robar si yo nunca le hago daño a nadie, según yo da. ¿eh? Entonces. Eh, la vida te presenta oportunidades, oportunidades para tú transformarlas. Y si esta oportunidad de lo que a lo largo de un año Bruno estuvo ahorrando fue para bendecir a alguien, puta, qué mejor oportunidad, ¿no? Qué mejor oportunidad decirle, si hijo, ¿qué crees? Tu Xbox ya no va a salir de aquí, pero utilizamos, se utilizó ese dinero para que alguien pueda comer, pueda vestir, pueda tal vez pagar unas medicinas que no tenía. Queremos pensar eso y no de que alguien se lo robó por maldad, ¿me explicó? En este país, como en muchos, eh, las oportunidades no son parejas, no son justas, no, son, no jugamos en el mismo marco, ¿no? Y si la vida nos da la oportunidad de tener un estatus diferente, donde el dinero no nos cuesta tanto tenerlo, donde, donde estamos mejor que otras personas, pues está padre poderlo compartir por voluntad y a veces no por voluntad se tiene que compartir. Me acuerdo una anécdota de, de un de un pastor que le dicen... Oiga, pastor, ¿y de su congregación cuánta gente paga el diezmo? Y él dice, el 100%. Y todos, ¡ah, cabrón! Pues, ¿cómo le hace? Dice, mira, algunos lo dan por voluntad propia cada domingo y otros se los roban, los defraudan o les hacen un mal. Todos pagamos un diezmo por voluntad o porque lo debías de haber pagado y te lo están cobrando a lo chino, como, como se dice, ¿no? La vida es bien sabia, la vida es bien justa y entonces la vida te va a cobrar ese diezmo que a veces no queremos dar. Entonces, la liberación comienza, mi querido radioescucha, la liberación comienza con un proceso de introspección, con un proceso de conciencia, con entender que más allá de lo que tus papás quieren, de lo que tú crees, o de lo, de lo que, más bien dicho, de lo que tú crees que crees, es preguntarte, ¿realmente estas son mis ideas? ¿Realmente yo estoy de acuerdo en que si no trabajo, soy un huevón? Si realmente... El, el estar trabajando ocho horas para alguien eh, es lo que quiero, porque si es lo que quieres, está padre. Eh, yo tengo un ejemplo poderoso de, de, de mi madre, mi madre no, no terminó más que la primaria, y ella en su sueño, ella quería desde niña ser secretaria, así como lo oyes, quería ser secretaria. Y ¿sabes qué? Ella tardó muchos años, pero sus últimos 20 años productivos, no más, sus últimos 30 años productivos fue secretaria y fue la persona más feliz que pudo haber. Entonces hay gente que tiene muy claro qué es lo que quiere hacer y lucha por hacerlo. Si tú quieres ser eso, secretaria, como mi mamá lo soñó y lo cumplió, pues a todo dar. Si tú quieres ser doctor y no lo has sido, pues tienes chance. Ahora, realmente no hacer lo que tú quieres no tiene muchos pretextos porque ya no hay límite de edades y hay eh, escuelas en línea y si bien ciertas otras carreras son más difíciles que, que otras pero hay muchas posibilidades. ¿Cuál es la gran diferencia? Es determinación y saber para qué estás en esta vida. ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué te hace despertar cada mañana y decir hoy me voy a comer el mundo? Hoy voy a ser mejor persona y no en un tema de ambición, que si ese es tu sueño y es personal, bienvenido, bienvenido sea. Pero si no es el tuyo y es el que te dijeron que con dinero baila el perro y tú piensas que teniendo dinero es como vas a ser feliz, y no es lo que realmente tú crees, pues entonces cuando tengas dinero te vas a dar cuenta que el dinero no es la vida, es tan solo vanidad, dijera, el, dijera la canción, ¿sale? Entonces, eh, el, los primeros pasos de liberación tienen que ver con empezar a conocernos, con empezar a aceptarnos, pero aceptarnos no desde los ojos de tu sociedad, sino aceptarte desde los ojos de tu potencialidad, de tus sueños, de lo que la vida eh, te ha llamado a hacer no de lo que tú ves que la vida que has logrado hacer con la vida son dos perspectivas completamente diferentes eh, cuando tú ves a una persona y ves su potencialidad y la tratas como tal esa persona tiene la oportunidad de llegar a ser así pero si tú la tratas como, como alguien que no va a poder, que es incapaz ¿qué crees que puede pasar con esa persona? que se lo va a creer y entonces va a actuar y a pensar como una persona con ideas limitantes ¿Cuáles son las ideas limitantes? Pensar que todos, son, que todos los hombres son iguales, que ninguna mujer vale la pena, que todos los jefes son malos, que el dinero es malo, que el dinero corrompe. Son ideas limitantes que tienes en tu cabeza. Si tú esas ideas limitantes las transformas en otra cosa, tu vida puede cambiar, pero va a ser a partir de que tú conscientemente empieces a generar nuevos acuerdos. Te recomiendo muchísimo que leas el libro de los cuatro cuartos pero que no lo leas con el intelecto solamente, que lo leas con el corazón con, en, un, en una intención de expansión de conciencia y créeme que será algo muy enriquecedor yes, no te he dado la palabra el día de hoy en este segundo bloque ¿qué, qué piensas? ya casi vamos a terminar, ¿qué piensas de todo lo que hemos platicado aquí?
0: pues que que estoy pasando por eso Ah, okay. Por algo me invitaste. Es correcto. <risas> eh, que precisamente voy a volver a leer ese libro que, que leí ya hace unos años, a, a leerlo con el corazón, como bien dices, y creo que, que por algo estoy aquí, por algo estoy escuchando todo lo que nos estás transmitiendo y que precisamente pues hay que,
1: hay que tratar de, de conocernos día a día. No, no somos seres humanos perfectos, eh, pero venimos a este mundo a una cosa, a ser felices y, y amarnos amarnos y respetarnos los unos a
0: los otros y, y sobre todo eso, ser felices
1: sobre todo eso, ser felices muchas gracias pues queremos, eh, queremos darte las gracias yes, yo, el equipo de Turismo Radio, Tavo, Laura eh, darte las gracias por esta hora eh, casi una hora que tenemos de, de transmisión haciéndote presente que Turismo Radio está entrando en una evolución constante y que nosotros como parte, como parte de, de Turismo Radio buscamos precisamente eso, que al menos en el programa de la tribu de Barak podamos colaborarte con algo, con algunas ideas, con alguna eh, información que sea de valor. Eh, no somos un programa de entretenimiento, somos un programa que busca eh, compartirte lo que la vida nos regala, lo que nos permite eh, buscar que, que, eso, que, que eso que Dios o la vida nos ha regalado se pueda compartir, se pueda traducir, entonces ese es el único objetivo de Turismo Radio, han, han habido muchas eh, bendiciones eh, a partir de que nos incorporamos a Turismo Radio, a partir de que eh, empezamos con Luna Nueva y ahora con la tribu de Barak, entonces pues no nos nos es muy grato poder poder hacer ese tipo de programas, ahora con, con las transmisiones que hemos podido hacer en, vi, en vivo también podemos llegar a la, al público de, de Facebook, entonces pues agradecerte mucho, también agradecerle por supuesto a, nos, a nuestros patrocinadores que sin ellos no sería posible seguramente el programa, a Puerto de Luna All Suites and Rentals, a Beach Rock Hotel Boutique ahí en Punta Cana a Blue Chairs Resort By The Sea, este hotel LGTB aquí en Puerto Vallarta, en la zona romántica al, al agua alcalina envasada y embotellada, agua bombío, y a la Fundación Tiempo de Dar, que esperemos tenerlos prontos como invitados también para ver cuáles son el cierre de año que van a tener y poder colaborar en medida de lo posible para, para esta noble causa eh, dándote, dándote gracias, te vamos a dejar con una última rolita del señor Emanuel, invitándote a que no te pierdas el próximo programa te esperamos y agradecerte a por cierto, en la plataforma de SoundCloud.com ya están actualizados hasta el programa anterior los programas para que te metas, le des clic. Eh, nosotros en, en las redes sociales, tanto de Luna Nueva como de la tribu de Barak, vamos poniendo el link para que puedas escuchar los programas anteriormente grabados eh, de diferentes temas. Eh, la Tribu, Desde que somos la tribu de Barak, va muy enfocada hacia el desarrollo del ser humano en sus tres dimensiones cuerpo, alma y espíritu. Y en Luna Nueva teníamos programas de todo, muy enfocados a turismo, a ventas, marketing, también a la parte de desarrollo personal, pero no estaba tan marcado. Entonces, bueno, es el tipo de, de programas que puedes eh, que puedes encontrar ahí. Te damos muchas gracias. Jess, eh, gracias, un saludo. Eh.
0: Gracias, gracias por la invitación.
1: Gracias gracias Yes y bueno te dejamos con esta rolita y nos vemos de aquí ocho días pórtate bien que tengas un excelente fin de semana que Dios te cuide y te bendiga nos vemos
0: pronto piensa en tu cuerpo como el vehículo tu alma como el volante tu espíritu como el motor y la mente tus pensamientos como el conductor de tu vida en la tribu de Barak observaremos y edificaremos el vehículo poniendo al conductor al volante utilizando el motor en favor de la vida y el bienestar todos los viernes 10 de la mañana por turismoradio.com